0: 那英超第二十三轮，随着切尔西和热刺的这一场焦点大战落下帷幕，也正式宣告结束。那这也是最近一段时间以来第一次能够十场比赛完整的进行啊，这对于球迷来说是一件值得庆贺的事情。但是同时，也是有人欢喜有人愁啊，因为有些球队他们如愿拿到了三分，可以在积分榜上继续前行，而有些俱乐部则是在不断接受失利的一个打击。在降级的泥潭中越陷越深啊！当然，也有些球队在最后时刻经历了绝杀，使得整个球场为之而欢腾；而有些球队在整个一月份没有拿到哪怕一场比赛胜利，但是却在收集红牌方面硕果累累。那这期节目我们就会和大家按照比赛开始的一个先后顺序，和大家一一来盘点这十场精彩的比赛。那第一场比 赛， 我们来到的是维卡拉格鲁球 场， 在这 里， 沃特福德将主场迎战是金丝雀诺里奇 啊， 这两个球队现在都是处在降级区的难兄难 弟， 那他们之间的一个直接对 决， 将直接影响到他们本赛季的一个保级形势。那在沃特福德方面。他们自从战胜了曼联之后啊，已经七轮比赛不胜了。不过好消息是，上轮比赛终于收获了一场平局，一比一战平了保级难兄难弟纽卡，止住了连败的颓势啊。不过埃孔等三个球员仍然还在非洲杯征战，所以对于球队的一个影响还是比较的巨大。而对于诺里奇队来说，他们在经历了六连败之后啊，上轮比赛终于是战胜了埃弗顿队，也是爆出了一个不大不小的冷门，同时也是将埃弗顿队的贝尼特斯赶下了主帅的一个宝座啊。尽管球队拿到三分，非常值得庆贺，但是有时候让对方主教练下课这件事情，对于本队好像也并不是一件特别好的消息。这件事情问下对面的乌特福德，就能够有非常深刻的一个理解啊。那在首发阵容方面，沃特福德是做出了四个人上变化，主力门将巴赫曼复出，替下了上轮比赛状态相当不错的本福斯特；而在后卫线上，则是派出了费文尼亚，还有卡巴瑟里替下了上轮出战的卡斯卡特，还有恩加基亚；在中场派出了聪明力克莱维利替下了上轮比赛首发出场的库斯卡；而在诺里奇方面，他们只做出了一个人上变化，那就是替补门将古恩出场，替下了受伤的克鲁尔啊。那比赛开始之后，沃特福德就是携主场之势啊，对对方的球门也是取得了多次有威胁射门。但是目前对于沃特福德来说，他们现在转化机会的一个能力似乎是有所下降啊。因为从赛季初的时候，他们有边路的快马萨尔，而在之后的比赛中又诞生出了丹尼斯、约书亚金等等几个终结能力比较强球员。但是最近一段时间，他们的机会仍然是能够不断创造，但是转化机会的一个能力以及效率是有所下降的。而这场比赛似乎。前场的几个球员，他们之间的一个配合度也有所下降啊，因为我们可以看到上半场若昂佩德罗有过一次禁区里面的突破，然后射门，但是这个球显然是传给中路的约书亚金是更好的一个选择，所以在这个球若昂佩德罗自己打门之后，约书亚金是显得有一些暴跳如雷啊，他对于队友的这个选择还是非常的不满意。而若昂佩德呢？我们也知道他是一个个人脚下能力非常强的球员，但是他作为一个年轻球员来说，他确实是有一点点过于的喜爱单打独斗啊，也是想要以自己的一个能力替球队摧城拔寨。所以在这方面，他和曼联的青木以及其他几个年轻球员是一样的，就是他们相比于老球员来说更缺乏一点团队的配合意识，但是他们本身具有的天赋又是俱乐部无法忽视的一个财富。所以有时候如何使用好这样的年轻球员，就成了摆在教练面前非常重要的一个课题啊。那显然，若奥佩德罗和中场丹尼斯以及约书亚金的配合，也是之后一段时间沃特福德能否走得更远的一个非常重要的一个关键点啊。当然，沃特福德这场比赛，他们在浪费了多次机会之后，也是受到了惩罚。那就是诺里奇在下半场把握住了一次反击的机会。这球我们可以看到是普基在边路的一个传中，萨金特在禁区前沿用一个非常写意的蝎子摆尾将球勾进了球门。啊，这个球真的是打得非常漂亮。同时我们也可以看到，之所以这个失球会产生，也是源于沃特福德球员对于这个球在防守方面的一个懈怠啊，因为他们以为这个球会出底线，但是没想到普基的积极拼抢将球在最后时刻捞了回来。而就在他起球的那一刻，萨金特拍马赶到啊！这个、球如果往好听的时候，你可以说是一个蝎子摆尾，但其实就是跑位跑过了，他只能用一个非常勉强的动作将球勾回来，但没想到效果却异常的出色啊！因为他正好把这个球是打出了一个旋转，所以使得门将巴赫曼在看到这个球的时候没有办法做出最准确的一个判断，只能眼睁睁的看球撞横梁之后弹进了网底啊！那。在经历了大把的机会没有把握住之后，反而在后场丢了这样一个球，对于沃特福德来说是一个相当大的打击。而在不久之后，他们又再丢一球。这个球其实也可以看到，就是诺里奇发动的一个反击机会，而且这个球其实我个人觉得是有一点点越位的嫌疑啊。当然，最后裁判并没有吹罚。还是宣判进球有效，但这个球其实沃特福德在防守方面，你可以说他是有一点点小问题。一个问题在哪里？那这个问题就是让一个身材比较矮小的球员去盯防对方的高大中锋萨金特啊。因为萨金特我们知道，他其实是一个把握机会能力相当差的球员。但是你让一个一米六八的后卫去盯一个一米八五的高中锋，那就算对方的把握机会能力再差，也不至于会丢掉这样的一个机会。所以萨金特。头槌攻门，为球队取得了两球领先，也使得自己在这场比赛中梅开二度啊。不过，即使在这个时候，还有不少朋友会认为沃特福德能将比分扳回来，至少能够挽回一丝颜面。但是，就在这个时候，沃特福德又遭打击啊，那就是他们的主力前锋丹尼斯由于蹬踏对方的脚面，所以吃到了第二张黄牌，被罚下场，使得沃特福德少打一人啊，也是浇灭了他们最后。可能扳平比分的一个希望，而在最后时刻，库斯卡又打进了一乌龙球，使得诺里奇取得了一场三球的完胜啊。那这场比赛结束之后，其实也有朋友在问，哎，你看现在诺里奇已经两连胜了，那之前说他们一定会降级的人，是不是有一点点被打脸呢？那我对于诺里奇降级的一个看法，其实没有任何的改变啊，因为如果你们是看了最近两场比赛一个实况的话，你就会知道诺里奇其实这两场比赛打得都非常的糟糕，他们能够获胜，其实并不是自己做的有多好，而是对手出现了非常多不可饶恕的错误。因为你想，上一场打埃弗顿以及这一场打沃特福德，其实都有对方送上的乌龙球，而且另外一方面。诺里奇取得的进球都非常的偶然，这种成功、这种进球是无法被复制的，因为在足球场上能够获得比赛胜利的一个最主要的因素还是在于球队的实力，还是在于你的打法是不是够好。而诺里奇在这方面并不是比赛场上表现更出色的球队，但有时候足球就是这么有意思的一项运动，就是你未必是表现更好的球队一定可以拿下比赛胜利，但是这种偶然性并不可能永远发生。否则的话，诺里奇甚至有可能去竞争今年英超的冠军啊！所以诺里奇的胜利只是一个偶然事件，他取得了两连胜也并无法改变他今年将降级的一个结果。但是对于沃特福德也好，对于阿斯顿也好，你如果在之后的比赛中没有办法能够让自己的实力和能力得到兑现的话，那你将有可能和诺里奇一起降入英冠啊！所以这场比赛的失利对于沃特福德来说一定是一个非常难以接受的结果。但是我希望他们不要因为连场连败而对主帅拉涅利失去信心啊！因为其实老帅到任之后，他对于球队的改造是非常明显的，而且他也已经尽自己的所能将球队的上限做出提升。但是有时候赢球并不完全在于你做对了多少事情，而是在于你本身球队的能力到底是怎样的一个水准，以及你在当时当刻的一个运气到底能有几分。所以我希望他们能够坚持现在的一个打法，因为黎明之前的时刻往往是最为黑暗的，你只要挺过去就能够看到那一抹曙光。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里埃弗顿将主场迎战是阿斯顿维拉。对于阿斯顿队来说，他们的境况可以说是非常的糟糕，因为他们自从战胜了阿森纳队之后，已经四轮比赛不胜了，而且他们在上一轮刚刚是赋予了金斯雀诺里奇，贝尼特斯也是被俱乐部解职。这场比赛将是由邓肯福克森来作为代理主帅。而对于阿斯顿维拉来说，尽管上一轮比赛最后时刻连进两球逼平了曼联，但是阿斯顿维拉也已经是三轮不胜了，整个球队状态并不像杰拉德刚刚上任的时候那么好。不过，随着库蒂尼奥还有迪涅的加盟，包括还有绯闻对象苏亚雷斯啊，整个球队的士气还是得到了明显的提振。那在首发阵容方面，埃弗顿队是做出了五个人伤变化啊，尤其是在后防线上，他们是做了三个人伤变化，派出了肯尼、霍尔盖特还有米纳替下了上周比赛出战的科尔曼、麦克连科，还有打入了乌龙球的迈克尔金。而在中场方面，老将汤森伤愈复出，替下了小将戈登。而在前锋线上，则是派出了李查理查里森、蒂亚隆东和凯尔维特鲁伊，组成了双前锋的一个配置啊。而在阿斯顿维拉方面，他们是做出了两个人上变化，中场派出了苏格兰人麦金替下了上轮比赛出战桑松，而库蒂尼奥则是首次出现在了首发阵容之中，他替下的是前锋丹尼斯。那比赛一开始，我们可以发现换了主帅的阿斯顿队啊，果然整个球队的战斗力是有比较明显的一个提升。那因为之前其实邓肯·福克森也是作为代理主教练带过这场比赛，而且在那个阶段，埃弗顿的一个成绩是相当不错的。那这次邓肯·福克森再次作为埃弗顿队的代理主帅，从场面上来说，球员对于他的一个信任程度还是比较高，而且他也是对于球队的阵容做出了比较大的一个轮换，几乎是派出了手上可以拿出的最强的阵容啊。同时，迪涅也是。转会到阿斯顿维拉之后，第一次回到古迪逊公园球场啊，他也是受到了主场球迷不一般的欢迎啊。这个欢迎当然包括从天而降的各种各样的这种杂物啊。比如说阿斯顿维拉在打进了全场唯一一个进球之后，他们来到场边庆祝，但是他们恰巧不巧是来到的主队的这个球迷区进行庆祝啊，那正好给到了球迷。扔杂物的一个机会啊，包括我看到还有一些什么打火机之类的这种硬物，当场也是把两名阿斯顿维拉的球员砸倒在地啊，其中就包括迪涅。可见埃弗顿队球迷还挺记仇的。但这场比赛其实埃弗顿队打得还不错，因为换帅如换刀嘛。尽管邓肯·福克森并不是下一任的正式主帅，但是他由于在俱乐部内部，他也属于是一个名帅，而且他也是在队内工作了非常久。所以他和球员之间关系还是非常不错，而且他这次做出的改变也得到了相当多球员的一个支持啊。所以在比赛一开始，整个球队的一个精气神是完全不一样的，而且他们也是组织起了非常多有效的一个进攻。但这场比赛，阿斯顿维拉显然是打得更有效率的一方，因为他们中场的几个球员，尤其是布恩迪亚的状态是非常出色。他从比赛一开始所展现出来这种拿球的动作，包括外围远射的一个状态，都是非常不错。以及他身后的麦金，其实这场比赛也是给到了全队非常大的支持。因为麦金，我们已经说过多次，他的一个防守能力是非常强硬的，而且他在外围的一脚远射也是非常坚决的。而这场比赛，这两个中场球员。整个就带动起了阿斯顿维拉的一个进攻线，而这场比赛库蒂尼奥尽管是出现在了首发阵容之中，但是他的作用显然和上一场替补出场，我觉得还是有比较大的一个区别啊。因为首先他的一个体能状况以及他的一个踢球风格并不那么适合先发出战，因为他的技术特点是比较细腻的，但是如果遇到身体比较强壮，然后拼抢比较凶狠的防守队员，那他的技术特点其实是很难被激发出来。而如果他能够替补出战，那他正好遇到对方体能下降的时候，他的技术特点能够更有效的得到发挥，也能够让他更加从容的面对对方的一个防守布阵。所以这场比赛，库蒂尼奥在场上这段时间所创造出来的机会是比较有限的。所以，所以杰拉德也在70多分钟就将他换下了场。而埃弗顿这边，我觉得这场比赛其实查理查利森和凯尔沃特卢因在中间场的一个贡献还是有目共睹。的，但是目前来说，凯尔沃特卢因，尤其是他伤愈复出之后，他本人的一个状态还是比较的一般，他的终结比赛能力也相比于他个人巅峰状态的时候是有所下降的。而李查理查利松这个球员，我真的是，我真的已经是对他无法忍耐了，因为他每一次拿球，每一次和对方有身体的接触，都像要和对方打架一样。每一次他和对方的拼抢都有可能演变成一场冲突，而且他在场上的动作也会变得越来越放肆。所以这样的一个球员在场上，对于整个球队的一个气氛是非常严重的一个破坏。但是你以为整个埃弗顿队只有他一个球员是这样的吗？并不是的，还有后防现象的另一个球员，那就是戈弗雷啊。因为如果大家能够记得之前埃弗顿打阿森纳那场比赛的话，一定会记得戈弗雷踩,踩踏弗兰建阳面部的这个镜头啊。但是在这场比赛中，戈夫雷又有几次比较严重这种犯规啊，因为他所做出这些防守动作，你很明显可以看出，没有办法可以对球有更多的干扰，所以他的唯一目的只是为了把对方给踢倒。所以这样的球员在场上无时无刻不是一颗定时炸弹，每时每刻都有可能给球队带来非常大的麻烦，因为你不知道什么时候他就会做出很出格的一个举动，如果他的动作被 VAR 捕捉到。被 VR 裁判传达到了主裁判的耳中，那就有可能招致一张红牌啊！所以我觉得这两个球员，如果俱乐部有可能的话，最好将他们尽快卖出球队啊，否则我觉得他们在日后一定会给球队带来更多的麻烦啊！但这场比赛，我觉得埃弗顿作为更换主帅后的第一场比赛，其实整体打的是不错，而且从数据统计方面来说，他们也是创造出了。比阿斯顿维拉更多的机会，只是他们在门前最后一击上面确实还是略显不足。卡尔维特鲁因还需要提升他个人的状态，而且中场的几个球员的一个中间能力，我觉得也需要有所提升。尤其是小张格雷，他这一段时间的一个竞技状态，比赛季之初有了相当大程度的下降。一方面是他的一个技术特点已经被各队所熟悉，所以也会有针对性地对他进行布防。第二点就是他最近一段时间的状态。确实是比较一般，尤其是缺少了汤森给他的支援之后，我觉得他可以施展的一个空间进一步被挤压了。当然，包括小将戈登，还有就是老将汤森，这场比赛其实也是创造出了一定的机会。但是显然，他们在这场比赛中的一个状态不如阿斯顿维拉的球员那么出色。尤其这场比赛，阿斯顿维拉的波恩迪亚可以说是真的神了，他在外围的远射。每一脚几乎都很有威胁，而且他打进那个制胜球，那个回头望月的吊门啊，其实也是非常的写意。这种球，我觉得如果不是你拥有非常好的一个状态以及非常优异的一个球感，我觉得是没有办法能够实现的。但是这场比赛，阿斯顿维拉就抓住了这样一个不是机会的机会，最终赢下这场对埃弗顿队的对决，拿到了三分啊。这场比赛，我觉得对于吉拉德来说也是非常重要，因为显然在这场比赛中，他们表现的并没有比埃弗顿队更好。但是能够拿到三分比什么都重要。而对于埃弗顿队来说，我觉得他们如果可以给到邓肯·福格森更多的一点时间，整个球队的一个状态一定是能够重新回到他们应该所处的那位置，因为埃弗顿队不该离降级区那么的近。好，那下场比赛我们来到的是布伦特福德社区球场，在这里，小蜜蜂将主场迎战是狼队啊。那这两个队伍目前的一个境况可以说是有比较大的一个区别。布伦特福德最近六场比赛输了五场，而且最近三场是收获了连败啊，净吞十球，整个球队似乎在攻防两端都出现了比较明显的问题。而和小蜜蜂形成鲜明对比的就是狼队，他们是最近除了曼城以外最火的一个球队啊。最近四场比赛是取得了三胜一平的战 绩， 而且只丢了一个 球， 球队的防守异常稳 固， 也是除了曼城之外丢球最少的球队。而最近一场对南普顿比 赛， 他们取得了一场三比一的大 胜， 似乎在进攻端的表现也是有所抬头。那这场比 赛， 布伦特福德是做出了两个人员上变 化， 后防线上的阿热首发出 场， 替下了上场比赛出战的索伦 森； 而在中场则是派出了里克亨利替下了拉斯姆森。而对狼队方 面， 他们是做出了两个人员上变化。中场是派出了内维斯替下了特林 康， 而在前锋线上是派出了四千万小将法比 尔· 席尔瓦替下了劳 尔· 西米尼斯出任主力中锋啊。那最近一段时间，其实小蜜蜂主要的一个问题是在于他们的进攻能力其实是有所削弱啊，因为他们在上半赛季的时候，无论是反击的速度，以及是他们的定位球能力，其实都是非常的令人瞩目，而且也是收效不错。但是在最近一段时间，他们在进攻线似乎是出现了比较大程度的一个哑火，即便是姆贝乌莫伤愈复出之后，他在进攻线上的一个表现，似乎也和赛季初有比较大的一个区别。那这场对狼队比赛，其实两个队伍的一个基本状态。都还是处在一个比较正常的范围之内，整个狼队的防守线还是比较的稳固。布伦特福德也只是通过仅有的几次定位球的机会，能够威胁到狼队的一个球门啊！包括他们打进那一个进球，也是最近重新打理了发型的伊万托尼啊！这个球其实他打的是非常漂亮，显然也是布伦特福德精心策划过的一次定位球的配合，因为这个球大多数的球员是集中在了禁区的中路，只有伊万托尼一个人是留在了禁区的原点，所以这个球也是特意找到了伊万托尼，使得他能够在一个无人防守情况下实施射门。当然，这个球打的也是非常漂亮。不过，另外一方面，布伦特福德在防守端他们的问题仍然没有得到很有效的一个解决啊。尽管这场比赛狼队并没有派出他们的主力前锋劳尔·西米尼斯，也没有一开始就派上肌肉男阿扎马特劳雷·劳雷施展他独步天下的突破能力啊，但是这场比赛。法比奥席尔瓦在中圈场的一个支点作用还是非常明显，他非常有效的保护了身后这两个中场球员远射的一个可能性，最终也是依靠鲁本内维斯还有莫内尼奥的射门为狼队确立一个胜局，而且这两个球打的是非常漂亮。另外一方面，我想说的是，这两个射门其实某种程度上也和布伦特福德新引入的这个门将有一点点的关系，因为这个门将我们知道他是从中日德兰。租借加盟的他，只是为了填补这半个赛季大卫拉亚无法出战的一个空缺。而他这两场比赛啊，显然和队伍防线的一个配合还不是特别的默契。所以这场比赛两个失球，其实和洛希尔的站位以及他的一个扑救手型也是有一些,些关系。包括他的一个站位也并不是特别的合理，尤其是鲁本内维斯那个射门，其实他是有机会将球扑出来的，但是由于他手型的问题，最终还是将这个球漏进了球网、啊。所以我觉得这个门将其实某种程度上，我觉得还不如之前布伦特福德的替补门将阿尔瓦罗。但是不知道为什么布伦特福德执意要从自己的姐妹球队再租借一个曾经在英超也证明过并不是特别理想的一个门将啊，当然也可能是他来的时间太短。我需要再给他一点时间来验证一下他是否适合这样的一个球队。但是通过这两场比赛的一个表现来说，我觉得布伦特福德是有所提升的。但是就目前来说，他们提升的幅度还是比较缓慢。如果还是这样的一个速度的话，我觉得他们今年的保级之路还是比较危险。而对于狼队来说，我上次节目已经有提到，就是目前对于肌肉男阿达马特拉奥雷的一个使用啊，就是拉热现在已经是非常有心得，而且这场比赛。肌肉男又是替补上场，而且他是在最后阶段打进了一个进球，而且这个进球说实话是很不像阿达马特拉奥雷打进的，因为这个球他的曲角非常刁钻，而且打得非常果断啊。只是这个球最终是因为越位而被吹掉了，非常的可惜。否则的话，我觉得特拉奥雷在这段时间的一个进球的自信心啊，一定会有非常好的一个提升。但是我觉得不管怎么说，拉热对于特拉奥雷的一个使用，我觉得已经是找到了一个正确的钥匙。只要能够坚持用这样的方式使用下去，一定能够使得各方都取得一个共赢的局面。好，下场比赛我们来到是埃兰路球场，在这里利兹联将主场迎战的是纽卡斯尔啊。那纽卡自从被沙特财团收购之后，整个球队的一个状态啊，似乎也没有太大的一个起色啊。自从他们战胜伯恩利取得了赛季首胜之后啊，纽卡也已经是五轮不胜。不过在经历了三连败之后，最近两场比赛。得益于新原的加入，也就是特里皮尔还有克里斯伍德的一个加入之后，接连收获了两场平局，场面上似乎也是好看了不少。而对于立兹联队来说，他们也是在三连败之后取得了两连胜啊，主要也是得益于进攻端的一个出色的发挥，真正做到了比对手多进一个球啊。尤其是上场比赛，杰克哈里森的一个帽子戏法让人印象深刻，也是最终战胜了西汉姆联队。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。那在利兹联队方面，他们是做出了两个人上变化啊，后防线上迭戈·勒伦特首发出战，替下了受伤的费尔波；而在中场方面，则是派上了罗德里戈，替下了受伤的福肖。而纽卡方面只做出了一个人上调整，那就是中场小将威洛克首发出战，替下了肖恩·朗斯塔夫。那比赛一开始啊，利兹联队就是依靠主场的一个优势啊，就是发动了如潮的反击。那照例，他们右边路的拉菲尼亚这场比赛的表现仍然是非常出色。啊，但是，我觉得这场比赛最终利兹联队没有办法能够获胜。我觉得有一个最大的罪人，那就是他们前锋线上的丹尼尔·詹姆斯啊。因为我们知道，这个赛季班福德的一个伤病，使得他缺席了队伍的大多数的比赛，所以使得现在这个利兹联队他其实没有一个真正意义上的正印中锋，他只能拿一些球员过去填补这个位置。而最近一段时间，贝尔萨就是用丹尼尔詹姆斯来打中锋的一个位置。但是我们曼联球迷其实非常清楚，丹尼尔詹姆斯的一个门前把握机会能力其实是相当一般的。所以你如果要拿他当一个中锋来使用，那他一定会浪费非常多的机会。那这场比赛其实就是一个非常好的例证，在上半场他其实就接到了边路的一个非常有威胁、能够直面对方门将的机会，但是他却送上了一脚非常软绵无力的射门。被对方的门将杜布拉夫卡轻松的拿下，而在下半场他又有一个打半空门的机会，但是他却滑倒在了地上，目送皮球被杜布拉夫卡没收。所以这场比赛并不能说利兹联队没有创造出机会，而且利兹联队创造出来的这些机会，我觉得要比纽卡更多，质量也更好。而纽卡这场比赛他们其实打的是挺一般的，而且中间场的一个配合程度甚至比他们前几场比赛打的还要更差一些。但是这场比赛，他们却拥有一个非常神奇的球员啊，那就是长相酷似伏地魔的谢尔维。因为谢尔维在上半场他就有一脚外围的远射，非常的有威胁，被对方的门将梅斯蒂耶扑出。而在下半场他的那一脚任意球啊，我个人觉得也是运气的成分非常的大，因为他是在绕过对方人墙之后有一个弹地。而且在禁区之内又有多名牛卡的球员，其实是晃到了梅斯蒂耶，所以最终这个球是被梅西耶蹭到一下之后，还是滚进了球网。所以这周的联赛有好几场比赛都是打得更好的队伍却没有拿下比赛，而反倒是在场面上或者从数据上来说并不那么占优的队伍，最终依靠某些运气球或者一些比较偶然的因素拿到了三分啊。那这场比赛的纽卡就是这样的一个队伍啊。当然，这三分对于纽卡的保级之路来说是无比的关键，而且它也从另外一方面使得整个。今年英超的降级形势变得扑朔迷离，因为目前来说，除了垫底的伯恩利还有沃特福德之外，其实剩下的球队都有在拿分。所以原本认为可能最后四个球队里面会有三个是最终降级的队伍，但是现在倒数第四和倒数第五之间的分差也已经变得非常的接近，所以从现在开始每一场涉及降级区球队的比赛都变得无比的关键。所以这场比赛的胜利对于纽卡来说不仅仅是收获了三分，而且也是收获了保级的自信心啊！而对于利兹联队来说，尽管他们之前是收获两连胜。使得他们一度是逃离了降级区，但是这场比赛失利以及他们队伍中常常的伤病名单啊，也都是他们今年保级非常大的一个障碍啊。所以，什么时候班福德能够伤愈复出，我觉得对于利兹联队就是变得无比的关键。当然，他们也可以通过今年的冬窗。去引入一两个有一定终结比赛能力的球员，以缓解自己在这方面的一个缺陷啊。但是对于老帅贝尔萨来说，我觉得他现在这套体系，我觉得仍然是比较有竞争力，而且整个队伍的一个团结性，我觉得做的也是不错的。只是由于缺兵少将的一个原因，使得目前老帅的一套战术体系没有办法能够完全的得以实施。所以，如果要说这些可能降级的队伍里面，谁是我最不愿意看到他们降组的？那无疑就是白玫瑰利兹联队。好，那下场比赛是曼联在主场老特拉福德迎战西汉姆联队的这场比赛啊，因为我们之前已经出了一期单独的节目来盘点这场比赛，所以在这一期的英超精华里面就不再做过多的一个叙述啊。但是正好趁这个机会来和大家聊另外一个事情啊。那因为大家也知道，我录这个英超精华并不是在一天里面录制完成的，所以我在之前的一场比赛中其实也有谈到，就是。希望沃特福德不要因为输给诺里奇这场比赛而解雇老帅拉涅利啊！但是就在我录那段音频的第二天，沃特福德官方就宣布解除老帅拉涅利的主帅职位啊！尽管我对于俱乐部的这个决定我表示理解，因为毕竟从拉涅利上任到现在，他的一个带队成绩却是相当糟糕，他一共是带了八场比赛，取得了一平七负的战绩啊！于情于理。解雇他都是一个正确的决定，但是就像我之前音频中所提到的，就老帅拉尼利来到之后，其实给到球队的一个改变还是肉眼可见的。尽管他一直都是在输球，但是最起码在进攻端他没有出现太大的问题。而这场输给诺里奇，其实某种程度上运气成分也是占了相当大的一个比重啊。尤其是现在的沃特福德，你就算是解雇拉尼利，谁又能够有能力保证一定可以将沃特福德带出泥潭呢？因为拉尼利在这八场比赛中，其实对于球队的一个指导是非常有针对性的。因为作为一个保级球队来说，你对于防守倾注过多的一个经历，其实没有任何的意义。你只需要比对手。多进一个球，就有可能拿到三分，就有可能成功上岸。就像利兹联队一直以来所做的，因为我们纵观保级区的这几个球队啊，沃特福德的防守相对来说还是不错的，他们只是比伯利队的失球数更多，但是和其他的比如纽卡诺里奇、利兹联，其实他们的失球数是差不多的，他们只需要在进攻方面倾注更大的一个热情，就有可能获得积分，赶超那些球队成功上岸。所以拉涅利在这方面的做法是没有任何问题 的， 只是他的运气相对来说不是特别的 好， 遇到的对手相对比较 强， 比如说有曼城、切尔西、热刺、西汉姆联队、莱斯特城。等等，这些队伍其实都是上半区的强队，任何的其他保级对手遇到他们也一样会输球，所以在这样的对手面前取得一平七负的战绩并不是那么的不可接受。最大的一个问题可能还是在于他们输给了诺里奇，而且是以一个0比三的比分完败给了金丝雀，所以这个使得整个俱乐部上上下下有点无法接受这样的一个现实，所以才一气之下将拉涅利解职啊。不过说起来，诺里奇这个球队还蛮厉害的、啊。最近两场比赛，他们取得两连胜，而且一场比赛打掉了对方一个教练啊。那现在所有面对诺里奇的球队主帅都要打起十二分的精神啊，因为你们一旦失手输给了金丝雀，就有可能造成自己的下课、啊。但是玩笑归玩笑啊，我觉得保级的战役打到目前这样一个阶段，每一场比赛对于他们来说都非常重要。但是在这个时候，你选择贸然的更换主教练，我觉得是一个不太明智的选择。而且沃特福德以前在这方面也是吃过暗亏的，因为我们记得上一次沃特福德还在英超的时候，他们在那个赛季就四次更换了主教练。但是呢，每一次换帅之后的成绩反而比之前更加糟糕了，所以使得他们最终掉入了英冠联赛啊。这次好不容易能够重返英超，但是好像他们在这方面也并没有引起足够的重视啊。这个赛季他们也已经两次换帅，如果按照这个换帅的节奏，有可能这个赛季他们又要换四次，甚至他们在结果方面也会和前个赛季一样最终降级啊。所以我对于这件事情其实是非常失望，我也觉得老帅拉涅利值得一个更好的去处。好，那上场比赛我们来到的是圣马力球场，在这里南安普敦将主场迎战的是曼城队啊、哦。那南安普敦在经历了四轮不败之后，啊，上轮一比三输给了狼队，但是在场面上并没有显得非常被动，整体情况还是相当不错的。而且在赛季的第一回合，圣徒也是在客场逼平了曼城啊，所以这场比赛也是非常值得期待。而对于曼城来说，他们联赛已经豪取12连胜。最近两场比赛也是接连战胜了阿森纳和切尔西队啊，球队也是展现出了十足的冠军气质。那我们先来看一下双方的首发阵容。南普顿方面是做出了三个人员上变化，后卫线上是派出了沃克比德斯替下了莱扬科，恢复成了四后卫的一个打法；而在中场是派出了斯图尔特阿姆斯特朗替下了内森特拉；而在前锋线上是派出了切亚当斯替下了伊布拉西马迪亚洛。那在曼城方面，他们只是做出了一个人员上变化，那就是后防线上的鲁本迪亚斯。回到了首发阵容，替下了上轮比赛出战的斯通斯。那比赛一开始，其实双方就打得非常的开放。我不知道是南普顿在打法上比较的克制曼城，还是哈森许特尔对于瓜迪奥拉的打法有比较强的一个心得。每一次南普顿和曼城之间对决，南普顿根本不像是一个中下游球队，而像是一个长期和曼城交战的。豪门球队，因为他们打得非常的自信，而这场比赛他们也是取得了一个梦幻般的开局，那就是这场比赛先发出战的沃克比泽斯在禁区之内一脚斜射，直接将球送进了网底。这个球其实我们看到，除了沃克比泽斯他射门的脚法运用比较合理之外，另外一个非常重要一点就是曼城队的后卫球员拉波尔特。他的一个防守其实是有一定的缺失的，因为他是将双手背在身后啊，以防止对方的射门打到自己手臂被判点球。但是这同时也影响到了他的一个上抢，所以其实他对于这个射门的封堵其实是不够严密的，也给到了沃克比德斯射门一个非常充裕的空间。当然，这个球本身也是打的质量非常高，所以埃德森也是鞭长莫及。南普顿就此取得了一球的领先啊！但是不得不说，目前曼城后防线上，布拉波尔特是一个非常不稳定的因素，因为他时常会出现上场不够及时，包括一些漏人的情况，使得曼城的防线处在一个威胁之中啊！而且在之后的比赛中，他也曾经出现了另外一个失误，使得布洛亚打进了一个进球。啊，那个球其实我们可以看到，波洛亚是从边路突破进来之后，晃过了凯尔沃克，而这个时候其实拉波尔特是有机会能够过来补防干扰一下波洛亚的射门，但是这个时候他其实也是到位慢了，而且他在上场之后也是出现了一丝犹豫，给到了波洛亚从容射门的一个机会啊。这个球打得非常精彩，从近角窜入了球门啊，不过好在最终是因为越位而被吹掉，否则的话曼城将会面临两球落后的一个境地啊。不得不说，南安普顿在面对曼城的时候，确实是有一套自己独特的打法和技战术啊。再加上这场比赛波洛亚的一个优异的状态啊，所以他其实是这场比赛给到曼城后防线威胁最大的一个南安普顿球员。包括在下半场，他还有一次头球的攻门打中了立柱弹出啊，真的是吓出了埃德森一身冷汗啊。不过曼城队毕竟是整个英超联赛实力最强的队伍，他们在扛下了南安普顿三板斧之后，也是慢慢组织起了一定的进攻攻势，尤其是上半。半场，快乐男和斯特林拿到那次机会是最为接近进球啊，但是这个球他又展现出了自己快乐的本色，直接将球射到了对方门将的身上弹出。就瓜迪奥拉的秉性来说，这个球就足以将斯特林打入冷宫啊。但是曼城厉害就厉害在他们不会所有的球员都陷入沉沦，这个时候就有一个男人站了出来。那就是他们的中场核心德布劳内啊，因为我们可以发现，这个赛季曼城在之前一段比赛中，可能表现最好的是贝尔纳多席尔瓦，可能是凯塞洛。但是随着丁丁德布劳内伤愈复出，而且他的状态也是在不断提升之中，所以目前一段时间可以说德布劳内是整个曼城队状态最好的球员。而这场比赛他也是给我们展现出了他非同一般的能力啊，包括下半场那个扳平的进球也是来自于丁丁德布劳内非常精准的任意球传中。中卫拉波尔特将功补过，将球顶进了对方球门啊！这个也是正式掀开了曼城队反攻的一个号角。而且在之后的一段比赛时间中，德布劳内也有一脚外围的远射击中了南普顿的立柱弹出啊！这个球真的是打得非常的精彩，而且是伴随着一个非常强的弧线打中了立柱的外沿。包括在比赛的尾声阶段，热苏斯也有一记头球是打中了立柱弹出。所以整场比赛其实双方打的都还是非常的开放，只是可能在运气方面都是有所欠佳啊，因为两个队伍加在一起一共是打中了三次立柱啊，所以进球运似乎并不是那么的理想。不过最终双方各取一分，瓜迪奥拉可能会觉得略有遗憾啊，但是哈森许特尔显然是非常兴奋啊，他在比赛结束之后。振臂高呼啊！真的是差一点点打出了扎叔的农夫三拳，因为这对于他们来说确实是一场值得庆贺的比赛，因为他们终结了曼城的12连胜，也是彻底摆脱了上轮1比三输给狼队的一个颓势啊。而对于曼城来说，我觉得记录被终结并不是一件特别负面的事情，因为有时候随着你连胜场次越来越多，球员心理上的一个压力也会比较的大。所以这个时候适时的终结这个记录，让球队能够重新投入到比赛的一个热情之中，我觉得也是非常好的一个事情。而且他们也只是收到了一场平局，也是拿到了一分。所以我觉得对于曼城来说，他们也可以在国际比赛日的一个期间进行一定程度的调整，为最后向冠军奖杯冲刺积聚更多的能量。好，那下场比赛我们来到的是伦敦的酋长球场，在这里，阿森纳队将主场迎战是伯恩利队啊。这两个球队的情况都不是特别理想，而且他们上一轮的英超联赛都是在一月初啊。阿森纳是1月1号输给曼城的那一场啊，中间是经历了三场杯赛，而且也是无一取胜，并且整个球队是接连吃到了红牌啊，包括加布里埃尔·扎卡，还有就是火速从非洲杯归来的托马斯·帕蒂。球队目前的一个情况并不是特别理想，而对于伯恩利队来说，他们也和阿森纳队一样。上一轮联赛也是在月初，那场是1比三输给了利兹联队，加上科尔内去到了非洲杯，克里斯伍德转会去到了纽卡，足总杯也是输球出局啊，所以现在整个球队可以说是朝着英冠大踏步的前进啊。那在首发阵容方面，阿森纳队是做出了三个人上变化，后防线霍尔丁首发出战。记下了受伤的富安建阳，而后腰位置则是出现了人员短缺啊，所以不得不派上洛孔加，还有史密斯罗记下了吃到红牌的扎卡，还有托马斯帕蒂。而对于伯恩利队来说，他们也是做出了多个人上变化啊，包括主力门将波普重新回到先发阵容，后防线上是派出了罗伯茨，还有彼得斯记下了泰勒，还有洛顿。而在中场派出了布朗希尔记下了杰克科克，而前锋线则是一对新的组合。那就是杰伊罗德里格斯，还有维德拉，他们替代的是古德蒙松，还有转会去到纽卡的克里斯伍德啊。那比赛一开始其实就可以看出，双方在比赛状态上面都是比较一般，而且也出现了多次失误啊。包括伯利拿到了一次角球的机会，阿森纳队的防线其实就是出现了明显的漏人，给到了对方的中卫本米实施射门这个机会，而且这个球也并不是。用本米惯常的头球攻 门， 而是打了一个凌空球。这个球其实离进球非常的接 近， 但是阿森纳队却没有任何的球员上去干 扰， 给了他从容起脚的一个机会。那在之后的比赛 中， 阿森纳队也是攻势渐起 啊， 因为我们知道他们中间场的这一套配置已经非常的完 整， 几个技术型的球 员， 包括厄德 高， 包括史密斯 罗， 还有。两个边路，马丁内利还有萨卡，其实都能够将中线上的进攻梳理的有声有色啊。当然，他们的前锋仍然是拉卡泽特啊，因为拉卡泽特他在赛季初的时候。因为续约的问题其实一直没有受到重 用， 但是随着奥巴梅扬事件的一个发 酵， 拉卡泽特目前已经成了阿森纳队唯一的一个前锋球 员， 所以他现在对于整个球队的一个作用是非常关键。而且这场比赛由于史密斯罗是拉到后腰位置协助洛孔加一起兼顾一些防守的工 作， 其实这场比赛拉卡泽特所要承担起的作用是更加明显 的， 因为。我们可以看到，他这场比赛的状态也是非常不错，上半场也是有过多次有威胁的射门，而且这场比赛他还给我们呈现了带球突破的绝学啊、哦，这个其实在以往的比赛中是比较少见的。所以从整个比赛场面上来看，阿森纳队在进攻方面是占据了一个压倒性的优势，但是我们不要忘记一点。伯恩利队是所有这些保级球队里面防守能力最好的，他的失球数在英超联盟排名第八哦，比很多中上游球队都要好，比如曼联，比如西汉姆联队，他们的失球数都要比伯恩利队更多。所以面对这样的一个比较稳固的防线啊，阿森纳队显然也是显得办法不多。尽管他们创造出了非常多的射门得分机会，但是也被本米塔格夫斯基以及门将波普的神勇发挥所一一化解哦。尽管拥有如此坚毅的一个后防线，但是伯利队的进攻线才是使得他们深陷保级泥潭最重要的一个原因啊！因为他们到目前为止打了18轮联赛，只进了16个球，排在整个英超联盟的倒数第二啊！所以目前来说，他们的一个进攻能力是限制他们发挥最大的一个因素，而且随着克里斯伍德的出走。科尔内也是去到了非洲杯。目前整个球队没有哪怕一个球员有能力为伯恩利敲开对方的大门啊！这场比赛伯恩利队表现最好的进攻球员，反而是他们的边锋麦克尼尔。这个出自于曼联青训的一个球员，他在之前比赛中其实已经体现出了非常好的一个脚下盘带能力。因为像伯恩利队这样一个高举英式打法的一个球队来说，有这样一个脚法细腻的球员是比较少见的。而且他作为一个中场球员，他又有非常不错的一个出。和梳理进攻的一个能力啊，所以目前他的一个发挥将会直接影响伯利队进攻的一个效率啊。这场比赛中，他在边路有几次相当有威胁的射门，其实都是考验到了拉姆斯戴尔。但是伯利队其他球员都没有办法给予他更多的支持，所以他在中线上显得有一些孤立无援啊。所以这也是为什么伯利到目前为止他们没有办法能够拿到更多分数的一个原因啊。这个其实也和我之前说到的对于保级队的一个看法是一样的，就是你防守做得再好，你如果没有办法进球，你仍然最多只能拿到一分，而不如有一些。进攻好的保级队，对吧？我只要比你多进一个球，我就有机会拿到三分。后场可能会是两到三个球，但是没有关系，我只要能够不断的进球就有希望。但伯利给人的只能是深深的绝望啊，因为他们就算打得再好，防守再稳固，也不过就是拿到一分而已。所以这场比赛的平局对于伯利以及对于阿森纳都是一个不能接受的结果，因为他们都觉得自己丢失了两分啊。当然，阿森纳队可能会觉得自己更冤枉一些，而毕竟他们是创造出了二十脚射门，拿到一分，显然无法接受。但是对于伯利队来说，他们现在是真的非常需要分数，他们已经处在一个垫底的位置。如果他们没有办法在之后的比赛中拿到足够的分数上岸，那他们将会时隔六年之后再次回到英冠联赛。好，那上场比赛我们来到的是塞赫斯特公园球场，在这里水，水晶宫将主场迎战是利物浦队啊。水晶宫在上一轮1比1逼平了布莱顿队之后，球队展现出了一定的韧性，但是在扎哈以及库亚特去到非洲杯的期间，球队的实力确实是受损严重。而对于利物浦队来说，他们在经历了三轮不胜之后，上一轮终于3比0战胜了布伦特福德，止住了颓势啊，而且在杯赛中也表现不错，联赛杯淘汰了阿森纳，进入了决赛。尽管马内以及萨拉赫去到了非洲杯，但似乎球队没有受到太大影响、啊。在进攻方面，他们仍然是进球如麻、啊。那在首发阵容方面，水晶宫是做出了两个人上调整，门将关伊塔重回先发，替下了上轮比赛表现出色的巴特兰。而前锋现场则是派出了高中锋马特塔记下了埃泽。而利物浦队在首发阵容方面没有做出任何的人员变化，前场三叉戟仍然是派出了若塔、菲尔米诺还有张伯伦。那比赛一开始，利物浦队就占据了场上的一个主动权，而且他们很快就取得了自己的第一个进球。这个是来自于一次角球的配合，范戴克在对方禁区之内无人盯防的一个情况下，将球顶入了对方的大门啊，为利物浦队先拔头筹。这个球显然是利物浦队一个精心策划的角球配合，那就是范戴克先拉到外围，吸引对方少量防守队员一个情况下，再依靠他个人一个强壮的身体摆脱对方的防守，从而实施头球攻门。那这个时候，其实他收尾已经没有对方的防守队员能够对他形成干扰，所以他也可以相当从容的将球顶入网窝。那在之后的比赛中，利物浦队仍然是延续了他们三条线的一个高位逼抢，所以给到了水军工的后防线相当大的一个压力啊！而且这场比赛我们可以看到，张伯伦的一个状态是非常出色的，因为一方面就是防守队员可能会把更多的兵力放在第二个若塔以及菲尔米诺身上。而会相对比较轻视老将张伯伦。另外一方面，张伯伦他有相当不错的一个突击能力，所以他的一个后插上的效果会非常的出色。这场比赛其实罗伯逊有多次的传球都是找到了后插上的张伯伦，从而实施射门啊。最终他也是为利物浦队打进了第二个进球。不过和张伯伦的优良状态形成鲜明对比的就是他们的吊格若塔，因为之前在萨拉赫和马内还在队内的时候，吊格若塔就是队伍里的主力前锋，所以。在这两位大将离开球队的时候，大家都觉得，迭戈·若塔一定会扛起进攻的大旗，为利物浦队摧城拔寨啊。但是这几场比赛我们看下来，我们会发现他的一个进球状态似乎并不是那么理想。这场比赛仍然是如此，他在错失了几次机会之后，罗伯逊将原本应该传给若塔的球传给了原点的张伯伦，才使得张伯伦打进了这个进球啊。所以。吊钩洛塔在最近一段时间的一个状态可以说是比较的一般，而且他目前来说，我觉得他在心态上似乎也有一些失衡啊，就是他非常想要为利物浦队取得进球，但是呢，有时候就是欲速则不达，在心态失衡的一个情况下。更加容易在射门方面出现失误啊，所以目前来说，第二个热塔还是应该对于心态有所调整了、啊。因为我们发现，第二个热塔其实他在跑位方面以及对于球的一个感觉方面，确实还是非常的有天赋。所以我觉得在目前的一个情况下，尤其是萨拉赫和马内不在队内情况下，利物浦还是非常需要他的存在。所以如果他没有办法能够那么快找到进球状态，或许和其他队员之间实施配合。会是调整状态的一个不错的办法啊，因为我们知道第二个洛塔，他在目前的一个情况下，他还是显得比较的独，有些机会其实并不是处在非常理想的起脚位置啊，但是他还是会非常勉强射门，从而浪费这样一次宝贵的球权啊，所以我觉得目前来说，他还是需要及时的调整心态，能够以球队的利益为重啊，这样的话，其他队员也一定会给予他更多的回报，这样的话将会迎来一个更加良性的局面。那比赛到下半场，水晶宫队开始自己强有力的一个反扑啊！因为我们知道这个赛季水晶宫其实，在进攻方面，其实他们是打的非常有特点的。而这场比赛，他们在下半场所展现出来这个能力啊，其实真的是让人眼前一亮，因为他们很敏锐的捕捉到了利物浦身后的一个空当。所以他们依靠自己本方几个突击能力非常强的球员，对于这个区域进行了重点的打击。尤其是他们边路的奥利塞尔，这场比赛可以说表现得非常出色。因为我们可以发现一点，奥利赛的这个持球推进其实是非常有特色的，而且他只要有球在脚，总能够创造出非常有威胁的进攻。因为他一般来说会吸引对方边路的罗伯逊的一个防守，在这个时候他能够扯出一个比较小的空当，再将球传出去给到中路的马特塔或者说是阿德华实施二次攻击，所以这一招其实在下半场其实收到非常好的一个效果，包括水晶宫取得那个进球其实也是奥利赛的一个直传给到了反越位的马特塔之后。马特塔再将球给到德华，所以下半场即使水晶宫是创造出了非常多的机会，主要是以这样的一个方式，而且每一次进攻都给到了利物浦非常大的一个威胁啊！所以我相信在那个时候，很多利物浦队球迷可能又要翻箱倒柜找他们已经珍藏已久的速效救心丸啊，毕竟他们已经很久都没有用过了，不知道药效还在不在啊！但是在那个阶段。其实水晶宫队有大概10分钟到15分钟，其实打的都是相当具有压迫性，也是让大家以为他们扳平比分只是时间问题。但是就在这个时候，利物浦队发动了一次成功的反击，第二个洛塔冲入到禁区之内，被对方的门将瓜伊塔放倒。而这个时候，裁判并没有判罚点球，但是 VR 裁判提醒了他这一点之后，他追捕了这个点球给到利物浦。但是这个球，我个人觉得并不应该是一个点球。为什么这么说？尽管瓜伊塔确实是实实在在扑倒了若塔，但是若塔对于这个球的控制其实已经不在他的范围之内，所以这个球其实不判点球是相当正确的。但是判罚已经做出，那就没有办法更改。而且法比尼奥也是非常稳当的将球罚入了网窝，使得最终利物浦队以三比一战胜了水晶宫啊。可以说这场比赛利物浦能够最终赢下这个点球真的是非常关键，因为你真的不知道水晶宫在什么时候就有可能扳平比分。在这样一个势头渐起的情况下，被判罚的一个点球对于水晶宫队来说一定是无法接受的。维埃拉在当时也是和第四官员长时间在交谈这个球的判罚。但是我们也说到，意外事件就是足球的一部分，所以水晶宫队也只能无奈接受这样的一个现实啊。而利物浦队这场比赛的胜利对他们来说无比的关键。当然，他们更大程度上是依靠本方拥有一个神奇的门将，那就是阿里松。他在这场比赛中高接低挡，扑出了对方多个必进球的机会，所以才使得最终这个点球变得有意义。否则的话，可能再判几个点球也未必可以拿到三分。但是同时也要给利物浦队防线敲响警钟啊、哦，因为不是每一个球队都像水晶宫那样会错失这么多的进球得分机会。如果还有下一次，可能利物浦就没有那么好的运气了。好，那下场比赛我们来到是黄泉球场，在这里，莱斯特将主场迎战是布莱顿队啊。莱斯特在战胜了利物浦队之后，原本有望在上一轮再胜热刺啊，但是没有想到在伤停补时两分钟被贝尔温逆转绝杀，再输一场啊。但是球队表现出来的精神面貌还是比之前要提升了不少。而对于布莱顿队来说，他们联赛已经五轮不败。但是最近四场比赛却是场场丢球，球队的防守似乎并不如赛季初的那么理想啊。在首发阵容方面，莱斯特是做出了三个人伤变化，他后防线上是派出了贾斯汀，还有从非洲杯归来的阿马泰替下了上轮比赛出场的乔杜里，还有维斯特高；而在中场则是派出了哈维巴恩斯替下了阿尔布莱顿；而在布莱顿这方面则是做出了两个人伤变化，派出了特洛萨德，还有尼尔莫派替下了兰普泰，还有维尔贝克的位置啊。那这场比赛总体来说，其实是两个队伍各打了半场好球。上半场表现更为出色的，无疑是主场作战的莱斯特啊。他们依靠自己的一个中间场的一个推进，就取得了不少的射门得分机会。尤其是他们中场核心麦迪逊，这场比赛仍然是表现的非常出色。他通过自己的传导球，给到了前锋线上的帕森打卡啊。但是，对于目前的莱斯特来说，他们前锋线上的终结能力似乎并不是那么理想。因为相比于过去这么多年的主力前锋瓦尔迪来说，目前无论是帕森达卡还是卢克曼，他们对于创造出来机会都没有办法能够非常高效的转化成进球，甚至于不如上赛季下半阶段的伊科纳乔。所以这场比赛上半场，尽管麦迪逊是有非常好的一个发挥，但是莱斯特大多数的射门都能够被对方的门将桑切斯一一化解啊。然而百密必有一疏啊，在下半场一开始，莱斯特终于是抓住了一次反击的机会，在多次射门被挡之后，终于由帕森达卡将球攻入了对方球门，为莱斯特取得了一球领先啊！在这个时候，布莱顿队如梦方醒，他们果断换下了两个中场球员，也就是阿尔扎特还有格罗斯，换上了威尔贝克以及朗普泰。这个换人其实是收到了立竿见影的一个效果、啊，因为在之后比赛中，布莱顿队马上就掌控住了全场的一个局势，尤其是右路的兰普泰，他的一个小快灵的过人方式，也是使得整个莱斯特的防区非常的不适应。通过他这一侧的传中球，也能够有效的找到中路的维尔贝克、啊，因为对于现在布莱顿队来说，其实是没有一个真正意义上的中锋球员。而维尔贝克显然就是目前布莱顿队内最接近这个位置的一个球员啊。当然，他在上场之后也是拿到了多次机会，尤其是在下半场有一次他在小禁区内的投球，其实非常接近进球。尽管这个球他其实跑过了位置，但是他后撤半步之后，用自己非常强的一个腰腹力量，硬是将球顶向了球门。不过这个球还是被对方门将舒梅切尔将球摘下啊。不过，在比赛进行到第81分钟的时候，他还是接到了边路的起球，力压对方的边后卫贾斯汀，将球顶入了球门啊！这个球顶得也是非常漂亮。而且我们现在发现，就是很多的中锋球员，如果可以拿捏住对方的边后卫球员的话，其实射门得分的命中率会提高非常多。而维尔贝克这个球显然也是能够力压对方的贾斯汀。而在比赛结束哨音吹响之前，布莱顿队仍然在不断的发动攻势啊。不过最终双方不得不接受一场平局，各取一分。对于莱斯特来说，他们这场比赛打得有一些虎头蛇尾，尽管也是创造出了一些进攻得分机会，但是总体来说他们在威胁程度上面还是不如布莱顿队的。但是布莱顿队来说，他们一开始其实是想要兼顾攻守平衡，所以对于莱斯特的一个进攻实力没有做出正确的一个预估。反而是在失球之后，他们觉得再防守已经没有太大的意义，所以撤下两个中场球员，而换上两个前锋球员进行最后一搏啊，反倒是收到了不错效果，最终也是将比分扳平。所以这场比赛双方各取一分，是一个比较公平的结果。但是对于目前境况并不是特别理想的莱斯特来说，这一分显然有些不解渴。而且他们在上一场也是在最后关头输掉了比赛，所以罗杰斯显然对这样的两场比赛的结果不会特别满意。不过好在，接下去将会有两周的一个国家队比赛日调整时间，也能够给到他有更充足的一个调整机会。而对于布莱顿队来说，这个赛季其实已经是非常成功了。波特已经将这样一个以前的保级球队调教成了一个中游强队。但是布莱顿队显然和真正的强队还是有不少差距。从这场比赛他们在攻守方面的一个平衡程度来说，还是做的相当不够。但凡遇到更强有力的一些进攻手段，他们的办法仍然是比较的有限。当然，他们更大的问题可能还是出在进攻方面、啊。你想，前锋线上真正拿出手前锋真的是一个都没有，只能依靠老将维尔贝克在那边摧城拔寨。而且维尔贝克以往一直被我们称为什么？称为搅屎棍啊！但是现在这样一个搅屎棍已经在联赛里面打进了三个进球，他在进球数上已经追平了阿森纳当家前锋拉卡泽特，而且还超过了曼城的一亿先生格里利什啊！所以这样的一个球员在布莱顿队能够展现出如此好的一个状态，我觉得更大程度上也是源于波特的一个调教。但是另外一方面，我们也不得不承认，这样的一个情况啊，也真的是巧妇难为无米之炊啊！如果能够有更好、更年轻、效率更高的一个前锋，相信维尔贝克应该再搅也搅不起来了吧。好，那最后一场比赛就是切尔西在主场迎战热刺的本轮的一场焦点大战啊。但是我已经在之前通过一期独立的节目来和大家复盘过，所以在这期英超精华中就不再赘述了。那比赛进行到现在，其实整个英超联赛已经赛程过半啊，各个球队其实已经展现出他们真正的一个竞技状态。不过等到下周的国际比赛日回来之后，再加上欧战的一个比赛任务，各个球队仍然存在相当大程度的一个不确定性。所以争四也好，保级也好，甚至争冠，其实都某种程度上还有一丝丝的悬念啊。所以如此英超怎能不爱呢？那以上就是这期节目的所有内容。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。